0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，相信最近如果你有开始想要去预购 PS Five 的人，甚至是你已经开始抢过第一波，你应该都会觉得难过，就是没有抢到。对我也没抢到，他那个网站在拍卖大概几秒钟，他就瞬间被秒杀。那可见一般，就是说大家对于 PS Five 的一个期待跟喜好是非常非常高的。但同一时间呢，如果你去抢呃 Xbox 最新发行那个主机 Series X 的话，你就会发现，哎、欸，好像没有那么大的困难。然后因为我的同事蛮陆陆续续就说，好，我先抢台 Xbox 来压压惊。那你就会发现说，其实整个预购难度上面就告诉你说，这两大家用主机他们在台湾整个市场份额的一个呃落差。那的确啦，就是说就我们自己实际上的经验来说，家用主机第一个它在台湾的市场其实是蛮不如 PC 跟手游。那另外一件事情就是，这两大家用主机啊，它其实的彼此在台湾的那个份额差异也蛮大的。台湾主要还是以 PS4 为主。那以整个亚洲市场上来看的话 ，PS 家用主机的市场份额也是呃远大于 Xbox 的。大家都好奇说，那 Xbox 它如果说它的市场份额没有那么大的话，那它到底卖在哪里？它应该主要还是以欧美市场作为它主要的贩售地方，因为在欧美市场的话。Xbox 跟 PS 系列的话，大概就是五成五成的一个状态。不过在亚洲的话，很明显就是 PS 还是主要的一个呃家用主机的平台。那在整个亚洲市场里面，最特别的反而是日本，因为日本是一个家用主机大过于 PC 的一个市场。那这个是已经行之有年，可能日本人对于家用主机的投入跟喜好，确实就是比其他国家来的多。那大家熟悉的，不管是韩国、中国、台湾，甚至东南亚。大部分都还是 PC 跟手游，那尤其是以中国跟东南亚来说的话，手游的份额就非常非常的大。这个在前面几集的新闻也跟大家分享过。好，那今天一开始会以这个当开场，就是确实最近 PS f i g e r s 太难抢了。那我透过好多的管道，其实目前问到的状况都是缺货当中。那不外乎，当就让我想到说，哎，它背后会不会是有可能是 PS 他们在，就是 Sony 了，他们在。释放那个货的数量的时候，搞不好就已经先把台湾可能拉在比较后面的顺位，所以才导致说我们货其实搞不好数量很不足。那因为不足的状况之下，自然你可能就很难在预购的时候抢得到。要不然我本来想说预购按不就让大家登记就好，那、啊、登记完你就在决定你的出货日期不就好了吗？那为什么会有预购抢不到的状况？有可能他现在预购就是。在上市当天就要拿到的数量，所以依照它的生产盘次来说的话，可能现在当然就会比较难拿到。好，那今天开场大概就花了一个三分钟左右的时间，来稍微讲一下最近跟电玩比较有关的一个新闻，也就算是一个灾情啦。就是说很多人想买，但买不到，那可见大家消费能力还是有一定的强度。好，那我们今天这一集主要的那个重点就还扣在延续上一期讲完了履历怎么样去准备之后，那我们今天来讲讲。面试这样准备通常不错。好，那我会这样下的原因，就是因为自己之前是用人单位的主管，所以就是有一些面试哦的经验。那当然自己求职的过程中，也有蛮多蛮多不同产业、不同领域的一些面试经验。所以我想说把它整理一下，有哪些小撇步啊，或哪些可以注意的地方，提供给大家做参考。好，那首先一句话先送给大家，在准备面试的过程里面，外在求基本。内在保平稳，好、哦，所谓外在求基本的意思就是说，基本上啊，我们在外表的准备上面不用太突出啦。我自己是觉得说，有的时候在面试上面，也许相对中规中矩，好、哦，也许男生套装，女生呃，不、啊、对，男生西装，女生套装，相对而言会至少有一个基本盘。那当然，你可能会说啊，我今天面试的产业本来就是比较特别的、啊，也许是演艺相关等等，那他们自然而然就会，你也是应该也会熟悉说那一个领域。应该要做怎么样的表现会相对比较好？那只是我在讲说，一般正常坊间的面试经验的话，外在就是有一个基本盘，不要想说标新立异，但是也不要太邋遢。所谓邋遢，就是说你可能穿个短裤拖鞋跑去面试，那相对而言，你的结果我相信在印象上面也许不会达到太加分的一个状态。所以，男生西装，女生套装，这就是一个基本盘。毕竟礼多人不怪嘛。那只是说。男生你有没有需要穿的整套西装？我觉得倒是不需要。如果你要进来游戏业的话，像我自己，游戏业、科技业相对而言就是，嗯、呃，可能牛仔裤配衬衫，然后套个西装外套，在定义上会叫做什么 smart casual 吧。那这个我觉得东西就有基本盘。因为好像也有人是说过，如果你穿整套西装来到，比如说科技业或电玩业这种地方面试的话，相对而言会给主管也许也比较大的压力。啊，但是我觉得基本上。现在都流行 smart c a s u a l 的话，你穿过去大概就是有一个基本盘，不要太担心。好，那再来就是内在保平稳，就是说，其实我们在回答很多东西的上面，它是有一套可以比较适合的回答方式。那这也是今天要讲的面试中间可能在应对上面的一个技巧。好，那在开始跳进那些讲那些技巧之前呢、啊，先把大家拉回来说，说跟上一集一样，就是说，我们今天在讲面试这件事情，我们先了解一下面试到底有怎么样的目标。那我自己觉得啊，面试的目标其实就是要把握住，让用人的主管甚至跟你面试的主管觉得你是很 OK 的，然后可以融入他所需要的团队成员的特质。那当然就是你的资讯是要能够帮助他去说服他的老板，然后在整个签合的过程上面，他能够有所本，然后跟大家推荐说，对对对，我的团队就是需要用你。所以把握住这样子的一个目标原则跟前提，你自然在整个你的面试的准备上面，跟实际上你在执行的时候，你就更有所本，知道说哦、啊，我要怎么样去让我的面试所有的一切环扣在这样子的目标之上。好，所以为了要达成这个目标啊，我自己是把面试分成三个阶段：面试前、面试中间跟面试后面，来阐述一下，我觉得对于这些阶段你可以做的一些准备跟心得上的分享。第一个是。在面试出发之前呢、啊，我觉得多去问、多去打听一些你可能目标直缺或是目标直缺公司的一些资讯，没有不好。那这些东西就当然就是更帮助你说，你今天在面试的时候，你可能有的时候啊，突然词穷，但是灵光一闪，至少你讲的东西是跟那个职务或那个公司有关的。所以跟履历准备之前其实很像，就是说你还是要去准多少去了解一下那一家面试公司啊，或是你应征的职务。最近他们有没有哪些什么大小的新闻？那当然，如果那新闻是越新越近，让人家越有印象的话，那当然更好，因为这就会可能会成为你一个很好跟人家讨论的话题。那再来是，我觉得 P T T 啊，或者网络上很多不错的论坛，你可以去了解一下。如果你那公司不是特别冷门的话，通常你都有可能找得到一些前辈会跟你分享一下他们当时候去的一些面试上面的经验。那再来是把当时候。我们在准备履历的时候去逛过的网站，再浏览一下，看看他们有没有更新一些新的资讯。那这些东西都能够成为你在面面试上面相对比较好拿来发挥的一些话题。那当然，当你接到人资的面试通知信的时候，就代表说，哎，你已经其实跟人资有了第一层的接触，至少你有他的 email。那不妨你就先发个 email 回去跟他，可能你第一个确认面试当天相关的一些时间上的安排啊、地点这些资讯。好，你的 double confirm 一下。那第二件事情，当然你可以问一下，说，诶、欸，有没有什么当天面试的时候我特别需要留意的？哪怕是有没有什么需要补充的资料，哇，或是说我需要先准备的一些证件跟文件等等。借由这样子来让对方用人单位就是觉得说，哦，好像你这个人真的是很重视这一次面试机会。那不要小看这个确认的步骤哦，因为有的时候有些公司他们确实有很多不同的分公司，甚至是或是不同大楼。好、哦，可能哪一栋哪一层楼等等，那这些东西至少先做好确认。有一个好处是，以免到时候你以为你到了面试地点，就你,你根本跑错地方，然后这样前前后后时间上的耽搁，其实就在无形中让你产生了一些被扣分的一些状况。所以这种东西就是在事前，其实你就可以先花一些时间去让对方的 HR 跟你保持资讯上面的畅通。那、啊、甚至你可能有机会。获得一些小技巧或一些小资讯，那帮助你在整个面试的准备上面会更加的充分。然后再来啊，我觉得有一个小心得跟技巧，就是你越想要去的公司，你在整个面试的时间安排上面就越往后排。好，举例人，比如说你有 A、B、C 三家公司，那 B 是你最想去的公司，你就尽量能够跟 HR 安排时间的时候就排在 A 跟 C 后面。这原因就是因为。通常很多时候，你都觉得你准备很充足啦，但你实际上上战场之后，你才会累积很多实际上跟别人应对进退之后得到的一些心得跟收获。所以你把握这些收获跟心得，自然你在越多经验的培养之下，你的发挥就能够越自然，然后越能够说哦，就触类旁通啊，然后可能会有更多你想都没想过的一些发挥的技巧会在那个时候发生。所以你越想去的公司。实际上来说，你应该把它排在比较后面。我觉得这样对你来说会比较好。一方面，你有很充足的准备；二来是你有很多次实战的经验。也许说你可能就多两三次，但是讲真的哦，光是自我介绍这东西，你同样讲个两三次，跟你第一次讲的那种顺畅度绝对会有差。啊，就像是我之前光是在录第一节把它开始之前，我就讲了大概三十次同样的内容吧，所以自然好像会比较顺，然后比较可能去做一些变化。那这样的东西分享给大家。然后呢？要出去面试之前呢、啊，我比较建议的是说，再花一点时间把你自己写过什么的履历内容稍微再快速的看一下。原因是因為很多人啊，我觉得最有趣的是我在实际上跟面试的过程里面，他履历写什么，可能因为时间有点长，所以他讲的东西跟他履历上写东西好像有点不太一样。那这样子，也许。无形之中又造成了一些伤害，那我觉得这东西都不需要，而且也不太必要发生。如果可以的话，当然就是你在都已经要去面试了嘛，那就把你的履历好好的整理一下，然后顺便再看一下哪些重点你可能抓出来，好，然后不要到时候讲错。那尤其是你有些经历，因为毕竟都是你自己的事情啊。那如果你还讲错，不免就会影让人家影响联想到说你会不会是作弊啊？你会不会是乱写的，对不对？那这种东西是这种失误就不太需要发生。好，那我们今天都已经在整个把面试之前的东西准备好之后，我们就开始去面试咯，那也是来到今天节目的重点。我觉得啊，其实，在以前橘子在帮我们做一些呃面谈上面的一些训练的时候，好，甚至是一些主管的交代的时候，其实我们并不是随便问啊。很多人都会开玩笑说，面试那几什么一个小时，怎么可能有机会好好了解这一个人？那个通常都是主管的。主观呐、啊，然后都是主管的那种个人的的一些偏见，嗯，我觉得这个成分一定有，因为每个人看很多事情的角度本来就不太一样，甚至每一个团队他本来要的人可能面相就不太一样。举例人，比如说我们团队他可能就是需要一个相对比较保守的角色来去平衡，可能团队过于激进的一些成队成员组成，对不对？那这时候你可能就觉得说，干我明明就是一个很激进的人，为什么我没办法加入这样的团队？哎。但是那个团队可能当下要就是一个相对比较保守的一个角色，来去拉住大家，不要每次都乱冲冲过头，而再一直提出一些天马行空、不切实际的案子，对吧？所以我就说，有时候，嗯，主管他并不是觉得你不好，而是只是单纯你可能刚好没有适合这个团队。好，讲那么多，其实就是要为铺陈说，我们在整个面谈的过程是有一套科学的东西在背后。那我们要收集的东西，其实也不是乱收集的。以前我们被授训的讲的东西叫做结构化面谈。那结构化面谈的目的，当然就是第一个减少因为主管个人偏见或个人就是说准备不足的状况。好，所以就基本上大家尽量站在同一个起跑点，用同样的标准来去进行面谈这件事情。好，结构化面谈简单来说，我们就是要去收集三样东西。那它是用英文单字啦、啊、s t a r S T A R。那 STAR 的 S T。它指的就是，呃、uh, ，situation 跟 task， 那 A 就是 action，R 就是 result。也就是说，我们其实就是要去针对于面试的人去了解，说他针对我们想要收集的一些职能项目，他那些当时候发生的情境，他采取了行动，跟那个行动之后导致的结果。那只是说，因为不同的职务，它可能针对职能这件事情上面的要求会不太一样。那我们但是我们就是希望说，一定要收集到这些东西：情境、行动跟结果。然后收集很多个，然后借此来去判断说，这个人他在这些上面的准备，甚至他的经历，是不是在这些职能上面的展现符合我们对这个人的期待？好，这样讲比较抽象嘛，那我们就来讲实际上案例。举例而言，比如说，哦、呃，一个职能叫做提升绩效，那提升绩效里面，它就会包括说，你是不是能够制定发展计划？啊？那你在制制定完计划之后，你有没有追踪？那你追踪之后，有没有定期去回馈？来达到说你整个绩效上面的提升，所以在面谈的时候，其实问题并不会随便问，我们会问说，哎，你能不能讲讲说你以前在在帮助你自己的团队或帮助你自己个人在提升绩效上面，你有什么样的案例？好，那可能会巴拉巴讲一讲，我说哦是哦，那那时候状况是怎么样？嘿，他讲讲讲讲，然后再来就我觉得说，那当时你面面临那种状况，你们采取什么样的行动啊？或者说你们做些什么样的作为？他讲讲讲讲,讲完之后说，哦，那到时候结果怎么样？好，大家就会讲讲讲，所以。我们在无形之中，通过问句上面，我们就是主要去收集我们刚刚说的情境，然后采取的行动跟结果。好，那再来，通常很多时候，我们会收集的东西叫做问题分析解决能力的一个职能。那问题分析解决能力不外乎就是他有没有针对现象分析行动，来去针对他的问题做一些解决。所以我可能就会这样问啊，哎，你可不可以跟我分享一下你们以前在做专案，或者你实际上在工作的时候？你有没有遇到说一些比较棘手的一些呃问题？哦，那当时的问题是什么？可以再描述一下吗？哦，那你当时候针对这样的问题，你们有没有做出什么样的行动？甚至是你在这里面，你有没有做出什么样特别的行动呢？然后最后说，哦，那那最后那个问题的结果怎么样？对的，那我其实我的问句大家都很简单，都是围绕着说我要去收集到当下他的那些案例，然后他们采取的一些行动跟产生的结果。那另外一个也可以跟大家分享的就是说，很多人除了我们刚刚讲的绩效会 care 之外，问题跟解决会 care 之外，那当然就是计划跟组织能力这件事情也是蛮需要去了解的。那计划与组织能力，它实际上在讲的东西就是说，你有没有办法去帮你的一些呃工作，甚至你的计划内容去设定一些优先的顺序？那再来，你在整个资源的使用上面，你有没有去善加利用你可利用的资源？那甚至是你这些资源都掌握之后，那你有没有去下比较合理的一个进度？那实际上针对那些进度也去做一些追踪。那当然，最后针对那个成果，你有没有一套你们自己评估的一个方式？所以啊，如果说以我们刚刚的那个 STAR 的那种问法，我们就会说：哎、欸，你可不可以讲讲说，通常在接到一些大案子的时候，你会怎么样去做？你这个案案子上面一些啊、呃、工作啊或工序上面的安排？好，那是有没有什么实际上案例可以分享啊？哦，是那个行销案啊，是哦。那当时你们在整个安排上面，你们有没有采取什么特别的一些操作或者行动，让你们这个东西能够准时的出去啊，或者说它的整个呃、哦、品质甚至产出符合你的期待？哦，那讲完这些行动，那之后那实际上你们做完这些安排之后，那成果怎么样？对，好，你们就发现说，以一个用人单位主管，我们就是这样问啊，其、就、实、是、我们要收集 STAR 嘛。好，那当我们今天如果是一个被面试的人，好，我们就是那个要去找工作的那个人，所以你就是告诉你说，你在准备上面，你就要去思考说，诶，除你在回答问题上面，你是不是就应该要把情境、行动跟结果这个东西一直环扣在你的脑袋里面，尽量去帮助你的主管有机会去收集到他所需要收集的资讯。二来是。通常，你如果能够把你以前所做的每件事情，哦，可能你写在履历上面的一些丰功伟业，那把他的那些我们刚刚说的情境、行动跟结果都了落指掌的话，当然，这就更代表说你是准备很完善。那你在回答上面，自然你就会更加的让大家很清楚的知道说，哦，你所准备的东西并不是胡乱的，因为很多人会可能。我我不我不敢说每个人，但是我必须说，有时候就看到很多人说啊，他可能只是参与某其中的一个案子，他只是一个参与的人，对不对？那我不能说他是 free rider， 可是他可能就参与，但是好像就把他写的是他自己的成果一样。那这时候啊，我们其实透过我们刚刚说的职能的一些收集，跟他的一些反馈，我们自然就能够知道说他到底有没有掌握到当时候那个案子相关的一些精髓或精华，然后借此稍微去判断说这个人。符不符合我们对于他的期待？好，所以其实，在面试中间，如果是我自己的话，我在整个回答问题的方式上面，我就会环扣着我刚刚说的结构式面谈所需要的资讯来去做回答。好，那当然在面试的过程中，不是一开始就这么硬啦。我讲实在的，如果你一开始就这么硬的话，其实也会让你很紧张，因为当然，毕竟你去求职嘛，那面对陌生人，面对陌生的一些环境，你一定会紧张。所以我们以前有被交办说。身为用人单位的主管，好，甚至用就是面试的主管，你在一开始跟别人聊天的时候，其实你要想办法去缓和当时候的紧张气氛。那不外乎就是用一些说，哎，你今天怎么来的啊？那你如果是下午面试，你可能会说，哎、啊，你中午吃过了吗？还有没有吃饭啊？吃什么、啊？哦，你选什么？就是先让他比较放松的状态进入一个面试的一个过程，因为我们都知道，其实很多时候，如果你在紧张的时候，你反而不见得能够表现出一个平常的你。那当然，在面试的过程中，面谈的主管都很希望说，尽量了解到真实的你，总是比较好。虽然说真的就一个小时，甚至有的安排比较长一点，两个小时，但是说实在的，啊，都很难说完完全全掌握到你。所以这时候就回到说，我们之前说的，啊，其实我们在用人的时候，有的时候并不是期待说我一定有机会相中一批千里马，对，但是我们至少在透过面谈的过程里面刷掉。我们觉得是可能是潜在的烂咖，好，因为实际上我可以多补充一点是说，因为实际上你一个人好不容易经过整个签核流程各方面进来到那家公司之后，你要请他离开，其实并不是那么容易。但是他对于团队的影响就是每天都会在发生啊，那种,这种影响就可能包括在说哦，东西交出来品质很差啦，团队需要花很多额外的心力去劝他，甚至说他的态度不是很好啊，天天在跟别的单位起冲突啊。那身为主管的你，可能就每天就要带着他，或是你要去帮忙去圆很多的事情啊。那甚至是说，如果有人那种，就是嗯，工作能力不到还好，但万一他本身有一些劣根性，好，比如说他会窃取公司机密资料等等，哦，那真的都很麻烦啦。所以我们来说，我们尽量透过在整个面谈的过程里面，也许真的会不小心错过一些看似很强的人，只是刚好在面谈的过程中表现没那么好。但是我们也要确保说自己。至少好不容易挑进来的那个人不会是造成整个团队上面的负担。好，那其实面谈的过程中，大概就是这些东西，就是把握住那刚那些原则，然后尽量如果可以的话，想办法让自己在一个比较相对放松跟舒适的状态上面来回答问题。好，那当然我自己一个小心的是在面谈中间可以给大家，就是说你永远要准备好一些口袋的问题。那口袋的问题就常就是发生在说，也许是。啊、嗯，面谈可能差不多快结束之前，然后主管通常都会问说：“诶、欸，那你对于今天的面谈，或者是说对于公司有,沒有什么问题？”这时候你就可以把你问题拿出来。那我个人啊，对于那种在整个面谈过程中会愿意提出问题的人，我通常给蛮高的分数。原因是因为第一个，你会透过问问题，代表说你对这个东西有所准备；然后第二个是，你会问问题，代表说你对这个职务可能你会有所期待，甚至是你有心你的想法，所以你才想要提出来交流。那但。有问问题，我也才知道说，哎，其实你对于你的一些东西是看重的，所以你才会想说能够有些交流。那当然也是因为问问题，我才比较能够知道你实际上会需要什么样的协助跟帮助。好，所以我自己身鼓励是说，在面谈的过程中，如果时间允许的话，然后有那个空间可以问问题，就大胆的问，没有关系。那这些东西最好也是先准备好。那这些问题可能不外乎就是说，哎。请问主管，你对于我的这个职务上面，你有什么样的期待吗？甚至是说，如果说以我一个目前还没有说加入这个团队的人来说，你觉得如果到时候我真的有机会被选上了，那有没有哪些东西是我可以现在开始先去做一些涉猎，或是先做一些准备的呢？对，然后甚至说，诶，虽然说我跟团队目前都还不认识，那有没有哪些东西是你觉得可以先给我的一些小提醒？那、啊、甚至有，我那时在讲薪资的那一集的时候有讲过啊，你也可以稍微聊一下說，说那请问这个工作对未来上面来说有什么样的发展呢？它的薪资条件，甚至这个职务的升迁安排，公司是怎么样看待的呢？好、哦，我觉得这些问题其实都可以帮助你，让大家觉得说哦，你对这个工作确实真的是有心想来应征，然后你也做过一些思考，所以才问出这些问题。好，那通常面试完不外乎就是跟主管先去谢谢，然后当然我自己心得是一定要想办法跟主管或是 HR 要到那个主管的联络方式，哪怕是名片都好。那我会做一件事情就是，当天我一定会发一个感谢的信给用人单位，呃，给面试的主管，甚至给 HR。原因是因为感谢他们的时间。那我自己知道说，我是还蛮珍惜每一个跟我面谈的人的时间，原因是因为在面谈的过程中。你很有机会去了解到这家公司的人，他们或是他们对于很多事情的看法。好，就像是我那时候自己在印证暴雪的时候啊，我记得我好像有有几关是要跟美国的 producer 直接就是的面谈嘛。然后那时候我在开场的时候，我就跟他说，不管今天我有没有机会进来暴雪，我能够跟我以前一直很期待、很希望能够有所接触的一个游戏公司的人接洽，我觉得我已经满足了。我觉得超开心的，因为以前我在玩星海的过程啊，玩暗黑破坏神的过程，我就觉得天呐，这是什么样的团队能够做出这么赞的游戏？所以那时候我就直接跟 producer 不要脸的人讲说，不管结果怎么样，我觉得只要今天能够跟你们面谈到，我觉得就觉得超爽，我觉得已经值得了。这样，那我觉得这个东西可以分享给大家，就是说你在表达这些东西的同时，当然你就会把你的热情跟稍微把你对于这家公司的期待。好，甚至你很真的很想要拿到这个工作的那份心感动跟激动，就可以明确的表达给那个主管。当然，我觉得每个人做法都可以微调啦，因为毕毕竟不是每个人都像我这么不要脸啊。但是，我觉得你可以找到一个适合你自己的方式，然后重点就是让对方能够了解到说，你确实的很希望能够有机会加入这个团队，然后有机会进来这个公司服务，对吧？然后，我觉得这东西聪明如你，一定有办法可以去。知道怎么样做，你就比较适合。好，那表达完感谢的那个心情之后，我觉得接下来其实面试完之后，蛮多时间都在等待了。但在等待的过程里面，我觉得有些公司比较好是，他会主动跟你 update 说他们现在的进展或怎么样。但是有些公司他可能就相对比较被动。所以如果说你假设今天真的很希望能够得到一些回馈的话，你不妨也可以发他信，或是说打个电话跟 HR 说，其实你现在手上有蛮多 offer 正在做一些决定。对，但是你确实也很喜欢这家公司的工作，然后很想知道说实际上的结果跟 package 的内容，所以当然就是请 HR 多多帮忙，看能不能尽早让你在做一些决策或评判的时候有些参考跟依据，这样子用这样的方式来跟 HR 保持好的互动啊。其实通常他们都应该都会帮助你说在结果的产出上面相对会比较快一点。那我觉得到这边啊，其实大部分来说应该就是已经尽人事了。啊，所以自己的心态可能稍微可以做一点转换，就是说啊，就算到时候真的没有拿到这个职务，或许你也不用太灰心，也不用说太难过。原因是因为，嗯，这样讲好，可能比较能够安慰到大家。有些时候是你的能力跟你的经历早就已经超过那个职务所需的人，好，也许他可能真的就是请不起你，也许在薪资上面没有办法提出一个有竞争力的一个薪资水准。那二来是他可能要的可能一些能力啊，或是一些经验，或许不需要这么多。好，那当然就是每个工作他有他自己的考量跟一些评估。那甚至我刚好提到嘛，比如说每个团队他可能当下所要的人格特质的人就是不一样，可能就刚好不是你现在适合的样子。所以呢，如果真的没拿到，我觉得不用太灰心啦，当然就继续找就对了，反正保持啊、呃、积极但不着急的心态来去面对。求职这件事情上面，通常都不太会有问题。好，那另外一个小撇步啊，我觉得在面试上面可以提醒大家的一点是说，通常我都我的习惯都会比面试，比如约定好的时间，大概提前五到十分钟左右就先到公司。一方面是因为可能有的时候他们的时间会做一些调整，二来是我觉得我提早到，先去熟悉那边的环境，然、哦、后至少你会感受到那边的气氛啊。啊，甚至是你可以从他们的一些不管是文宣刊物的置放啊，甚至是他们很多制作物的一些摆设，多少你可以找到一些话题，可以利用这些话题来作为可能我们刚刚说的嘛，一个面试开始可能是暖场阶段的时候的一些切入，而不是说那种可能呃不着边际的东西。那如果说当你今天是拿着公司相关的东西去做切入的话，一方面你自己的状态都还是一直维持在跟这家公司甚至那个职务有关联。那二来是那些东西，可能也许聊的是白色物啊，那他可能不像比较不会像是说你今天聊你的专业知识这么的生硬，那这样的话多少可以帮助说啊，你的心情在平复上面，慢慢的、慢慢的可以达到你比较正常发挥的水平，所以我觉得提早到总是比较好，就是最怕的就是那种比较慌乱的状况，然后感到其实那时候你的心情各方面还没有平复的时候，也许那个时候面试主管就已经开始在帮你打分数了、啊，因为一方面是我们也都知道啊，面试它是整个所有。客观、主观资讯累积下来后面的结果，对吧？所以，我们当然一方面是帮助主管说能够带回去说服他更高主管决定要用这个人的一些理性的知识或是资讯之外，那另外一个当然是他自己个人主观的一些感受嘛。那感受面就来自于很多，可能看到你的穿着，可能看到你的一些小动作，或是掌握到你在谈吐上面有没有什么不自然的地方等等，都有可能影响到这个人对你的改观。所以，便是说，我觉得啊，如果可以的话，你越早到，越早让自己融入当下的那个状态，可能是相对会比较好的。好，那我们今天讲了蛮多东西的哦。那帮大家快速的 recap 一下，就是说，我觉得在在面试的准备上面，第一个，我们对外在就求基本就好，不用过度的包装，但是也不用过于邋遢，所以就求基本。那可能男生就是 smart casual， 女生可能根据你的工作，也许是套装，或是稍微比较正式的服装，应该都算是。蛮中规中矩的表现就好。那第二个是内在保平稳，所谓保平稳是说，当你在发挥的时候，你就真真切切的根据我们刚刚提到的说，可能结构画面谈，把情境、动作跟产生的结果这件事、这个结构、这个回答的结构记在心里面，然后呢，搭配说你今天已经很花时间去把你的履历再重新看过一遍。公司的资讯、公司最近的新闻、公司最近有办的活动、有推出的产品，很多稍微了解之后，那就带着一个平常的心，提早一点到达现场，融入当推的环境，然后自己可能主动的带一些开场啊，然后让大家更为熟悉你。我觉得这样子对你来说，其实应该说对求职人来说，相对而言，你的把握度跟准备度就会比别人高很多。好，那在我觉得啊。永远都要准备好一些口袋的问题。这个问题，第一个是能够帮助别人更认识你，可能因为通过你的问题的准备，会知道说你是有用心的，好，你是非常有准备的。之外，另外一个是透过问题，你当然你可以更了解说这家公司的人对于这些问题上面的一些看法跟想法。那当然，如果说你今天的兴趣就只是面试，你也没有打算说真的一定要去那家公司怎么样的话，那当然你可能用不同的方式来看面试这件事情。因为我曾经真的有听过。我在做 HR 的朋友，他就是以面试当成是他本来的一个很大的兴趣，虽然每个月甚至是可能每几个月就固定会帮自己安排一些面试的机会。但是我想，一般正常人来说，我们都是把面试当成是找工作一个很重要的一个阶段嘛。所以我自己会觉得说，心态上面积极一点，然后积极的把握在每一个你可以准备到的环节跟地方。那你说多也不多，其实你就是让自己尽量跟你要找的工作有更强烈的连接。然后让你自己都很清楚你自己。那至于其他的东西，真的就是尽人事听天命。那有时候真的没有拿到也没有关系，我觉得也不用太灰心。反正到时候能够去的地方也只有一个啊，对不对？但是你的机会有无限多，所以我自己是觉得好好把握每一次面试的机会，然后让自己也可以去检视一下说，说啊，可能每一次的面试过程哪里可以再调整再调整。所以我刚一开始前面有讲到。如果有一家公司是你特别想去的，那你尽量把他的面试的时间排在比较后面的顺位。当你在其他地方经过我们刚刚说的一些练习之后，相对来说你去那边，我觉得蛮像是那种驾轻就熟的感觉，那你就会游刃有余。当你能够在面试的过程中游刃有余的时候，第一个你可能会增加主管对你的信心；第二个是你在资讯的传达上面也会相对更清楚。那当然，第三个可能就会。减少一些啊、哦，你可能因为当下、哦、失常而产生的一些小遗憾，好、哦，所以我自己是觉得说，我敢保证面试这样准备不错。好，那今天呢，呃，因为上几没推歌嘛，那我觉得好像,好像是少了什么。那今天还是跟大家推荐一首，我觉得蛮符合，就是大家在面试的时候可以去有了一个心态，然后可以去有了一个准备。我想推荐的是那个逃跑计划的那个夜空中最亮的星。那好像那个邓紫棋也有翻唱过这首歌。对，那这首歌那时候我听到的时候，我觉得诶其实蛮亮、蛮亮眼的那种感觉。就是说，它其实在阐述的就是我们真的就是要让自己成为夜空中最亮的那一颗星，然后给自己一些自信。因为当你今天都让你自己没有自信的时候，你怎么期待别人会帮你脑补成说你是有自信的人？所以，但是我觉得每个人都是独特的，每个人的价值都很高。那就像我自己说的，我反正就是个乐乐观的人，所以，我看待很多事情的时候，我都会觉得，其实每件事情都有它的价值。对，那天生我才，本来这真的很有用，所以呢，就加油，然后我们都有机会成为那最闪亮的一颗星。好，那今天哦，另外也是我蛮喜欢的一个时间，就是要来跟我有帮忙五星留言的人致敬一下。那今天留言的新的留言叫做 “XDOrg 8七”，他留的是说。博学多闻的店长，精通游戏产业又会投资什么的，可以学到很多。嗯，感谢你有点出我们这个电玩店的精髓。电玩店精髓就是，并不只是谈论游戏业或是电玩业，而是说如果可以的话，我会尽量把我一些人生上面有尝试过的大小事情，那包括说我现在持续在钻研跟努力研究的投资的事情，分享给大家。那主要的一个初衷是希望。不管是年轻人或中年人，在这边都能够找到人生的新方向之外，我们也在人生中持续做胜算大的事情。那电玩店就是一个开放的平台。那如果你有任何的问题，甚至是你对于你的人生、哦职场、个人发展等等等，希望有一个不一样的声音陪着你，甚至是有希望有一个人给你一样不一样的意见的话，那就欢迎，不管是五星吹捧啦，私讯给我啦，寄信给我啦。我都会秉持 120% 不常私的一个呃精神，来去给大家我最诚恳的回馈跟建议。那这边是电玩店，我是店长迪恩。那我们下次见，谢谢大家。